0: تركيا التي لم أعد أعرفها مقال للأستاذ فتح الله جولن تم نشره في صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 15 مايو 2017 سيلتقي اليوم في البيت الأبيض رئيس الولايات المتحدة الأمريكية البلد الذي أقيم فيه منذ ما يقرب من عشرين عاما مع رئيس تركيا موطني الأصلي الذي قدمت منه ليناقش معا عديدا من القضايا المشتركه بين البلدين منها سبل مكافحه تنظيم داعش الارهابي ومستقبل سوريا وازمه اللاجئين إن تركيا التي كانت في يوم من الأيام بلداً واعداً بترسيخ ديمقراطية متكاملة وتقدير للتنوع الديني والثقافي باتت غيرها اليوم تحت حكم رئيس يسعى بكل طاقته ليجمع كافة السلطات في يده ويقمع جميع المعارضين الذين يحاولون إسناءه عن هذا السعي إن لقاء القمة الذي سيعقد بين الرئيسين في البيت الأبيض اليوم وكذلك قمة الناتو التي ستعقد الأسبوع المقبل ينبغي أن يكون على رأس أولوياتهما حث تركيا على استعادة مسارها الديمقراطي والكف عن ممارساتها القمعية المنافية للقيم الديمقراطية ومواثيق حقوق الإنسان لقد ذهب ضحية الحملة المنظمة التي قادها أردوغان عقب محاولة الانقلاب اللعينة في 15 يوليو من العام الماضي أكثر من 300 ألف مواطن تركي ينتمون إلى فئات مجتمعية مختلفة أكراد وعلويين ويساريين وعلمانيين وصحفيين وأكاديميين وآخرين متعاطفين مع تيار الخدمة الإنساني السلمي الذي أرتبط به لقد دمرت حياة كل هؤلاء من خلال اعتقالات واحتجازات وإبعاد من العمل وممارسات مجحفة أخرى لقد أدنت محاولة الانقلاب بشدة منذ اللحظة الأولى ورفضت كافة الاتهامات التي سعت إلى ربطها بي بلغة واضحة كما بينت أن المتورطين في هذه المحاولة أيا كان انتماؤهم خائنون مناقضون للمبادئ والمثل والأهداف التي أحملها ومع ذلك كله سارع أردوغان إلى اتهام بترتيب هذا الانقلاب من على بعد خمسة آلاف ميل دون أي دليل ملموس وفي اليوم التالي من محاولة انقلاب، أظهرت الحكومة قوائم مطولة تضمنت آلاف من الناس الذين نسبوهم إلى حركة الخدمة بطريقة أو بأخرى إما لأنهم فتحوا حسابات في بنك معين أو عملوا معلمين في مدرسة ما أو نشروا خبرا صحفيا في الجريدة الفلانية إلى آخر وجعلوا من هذه الممارسات العادية التي يمارسها الناس في حياتهم كل يوم جريمة يعاقب عليها ومن ثم شنوا حملة واسعة لتدمير حياة هؤلاء لقد تضمنت هذه القوائم التي أعدت سلفا أسماء لأناس توفوا قبل أشهر من المحاولة وآخرين يعملون في مقر ناتو بأوروبا في تلك الأثناء كما رصدت المنظمات الدولية عديدا من عمليات الاختطاف والتعذيب أثناء الاعتقال وحالات موت تحت التعذيب ثم سعى النظام التركي بكل جهده لتعقب الأبرياء المقيمين خارج تركيا ممارسا في ذلك كافة الضغوط ومن ذلك تعرض ثلاثة مواطنين أتراك مقيمين في ماليزيا للاعتقال من بينهم مدير لمدرسة كان يعمل فيها منذ خمس عشرة عاما ثم قامت السلطات الماليزية بتسليمهم إلى السلطات التركية وليس من باب التنبؤ إذا قلنا إن هؤلاء سيتعرضون إلى السجن وأصناف شتى من التعذيب من قبل السلطات التركية بعد عملية التسليم هذه لقد صارت هيمنه رئيس الجمهوريه كامله على السلطات الثلاث للدوله وذلك بعد اقرار التعديلات الدستوريه المتعلقه بالنظام الرئاسي في استفتاء ابريل الماضي بفارق طفيف وسط ادعاءات جديه حول انتهاكات للاصول المتعارف عليها ورغم الهيمنة الفعلية على هذه السلطات الثلاث قبل إجراء التعديلات الرئاسية في الواقع عبر التصفيات التي تمت وأعمال الفساد التي مورست فإن شرعنة هذه الهيمنة دستوريا يثير القلق مستقبلا على مسار التحول الديمقراطي في البلاد ويقلقني شخصيا على مصير الشعب التركي في ظل هكذا عقلية لم تكن بداياتهم كذلك؟ لقد تسلم حزب العدالة والتنمية الحكومة عام 2002 بوعود إصلاحية ديمقراطية تمكن تركيا من تحقيق هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن مع مرور الوقت نفد صبر أردوغان إزاء أي فكر معارض فسهل استيلاء أنصاره على عديد من وسائل الإعلام مستغلاً سلطات مؤسسات الدولة الرقابية وفي صيف 2013 قمع مظاهرات جيزي بارك بعنف وفي شهر ديسمبر من نفس العام، وبعد تورط بعض أعضاء حكومته في عملية كبرى للفساد والرشوة، تصدى لها بأخضاع القضاء والإعلام تماما لهيمنته، كما أن حالة الطوارئ التي أعلن عنها لفترة مؤقتة بعد أحداث 15 يوليو من العام الماضي ما زالت قائمة حتى الآن، إن الممارسات التسلطية التي يمارسها أردوغان ضد قطاع كبير من شعبه لم تعد أمرا محليا أو شأنا داخليا فقد ظهر في تقارير منظمة العفو الدولية أن ثلث إجمالي الصحفيين المعتقلين في العالم موجودون في المعتقلات التركية كما باتت الممارسات القمعية ضد المجتمع المدني والصحفيين والأكاديميين والمواطنين الأكراد تشكل تهديداً للاستقرار في البلاد على المدى البعيد وبلغ الاستقطاب المجتمعي حداً يهدد وحدة البلاد ويمزق نسيجها الاجتماعي إن غياب الديمقراطية عن تركيا وتحولها إلى نظام دكتاتوري سلطوي فاشي في الشرق الأوسط يحتضن المجموعات الإرهابية المتطرفة التي تعد العنف مشروعا ويقوم في الوقت نفسه بممارسات قمعية غاشمة تبعث اليأس في قلوب مواطنيه الأكراد كل هذا يشكل بدوره كابوسا مرعبا على أمن الشرق الأوسط برمته إن الشعب التركي في حاجة إلى دعم حلفائه الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية لاستعادة مساره الديمقراطي من جديد لقد أطلقت تركيا انتخابات حقيقية ذات تعددية حزبية في عام 1950 لكي تثبت استحقاقها للانضمام إلى حلف الناتو وبالتالي يمكن لحلف الناتو أن يطالب تركيا أن تبقى مخلصة للمبادئ الديمقراطية التي تعتبر من مقتضيات اتفاقية العضوية بل ينبغي أن يطالب بذلك وفي هذا الصدد تبدو الحاجة ملحة إلى المبادرة في موضوعين هامين لتحويل التراجع الديمقراطي الذي تعاني منه تركيا إلى مساره الصحيح أولا ينبغي إعداد دستور مدني وسط أجواء ديمقراطية بمشاركة كافة طبقات المجتمع يراعي جميع المبادئ الحقوقية والقيم الإنسانية مستفيدا من كافة الدروس المستخلصة من النماذج الديمقراطية الناجحة في الغرب ثانيا ينبغي تطوير مقررات تربويه ترسخ قيم التعدد والديمقراطيه وتشجع على التفكير التحليلي وتربي الاجيال على اهميه الموازنه بين صلاحيات الدوله من جهه والحقوق الفرديه من جهه اخرى واهميه فصل السلطات والحرص على استقلاليه القضاء وحريه الصحافه والتنبيه الى خطوره العنصريه المتطرفه وتسييس الدين وتقديس الدوله او القائد الفرد ولكن قبل ذلك كله ينبغي على الحكومة التركية أن تكف عن ممارساتها القمعية الحالية وتتراجع عن انتهاكات حقوق مواطنيها وتعوض المتضررين منهم الذين تعرضوا لشتى أنواع الظلم أعتقد أن أيام الباقية لن تكون كافية حتى أرى تركيا بلداً ديمقراطياً يشار إليه بالبنان على مستوى العالم لكن أدعو الله تعالى أن ينقذ تركيا من دوامة الفاشية السلطوية التي باتت تتخبط فيها قبل أن يفوت الأوان